0: Meus caros amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 30 de abril de 2023. Hoje nós celebramos o quarto domingo da Páscoa. Hoje receberemos com muita alegria o padre Aécio Cruz, da Arquidiocese de Aracaju. Antes de conversarmos com o padre Aécio, ouçamos atentamente o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas não seguem um estranho antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola mas eles não entenderam o que ele queria dizer então Jesus continuou em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Salvação Meus caros amigos, uma grande alegria receber hoje o Padre Aécio Cruz, da Arquidiocese de Aracaju. Seja bem-vindo, Padre Aécio. Obrigado, João Vitor. A alegria é nossa. Bem antes de iniciarmos Eu gostaria aqui de fazer um parêntese Porque eu conheci o Padre Aécio Quando ele era ainda seminarista Na época era o cerimoniário Do grande Don Henrique Soares E foi através do Padre Aécio Que eu conheci Don Henrique, foi por meio dele Que eu enviei a primeira edição do meu livro Para Don Henrique e, e depois tudo que sucedeu né? Então Padre, eu gostaria aqui Publicamente de lhe agradecer Por esse grande presente que o Senhor me deu Porque Deus sabe o quão importante foi do Henrique em minha vida. Muito obrigado.
1: Ô, João, presente nenhum. Super. É dever nosso. O Dom Henrique foi sinal da graça de Deus na vida de muitos, na nossa vida. Então, a gente não pode pegar a lâmpada e colocar debaixo da cama, como diz o próprio Evangelho. Um arauto, uma atalaia, como foi o do Henrique, saudoso, faz falta, né? Tem que estar ao conhecimento de todos. Então, ter sido essa oportunidade de apresentar. Isso já vai fazer 10 anos, né? isso, João? Isso já. já. Foi, 2012. 2013, por aí 10 anos, estamos, aí. Eu tô ficando, ficando velho <risos> Então tá me devendo, vinha pra minha
0: ordenação e não veio né? Verdade, verdade, padre <risos> Mas pedindo desculpas, vamos lá, vamos para a meditação do evangelho Todos os anos o evangelho do quarto domingo da Páscoa É tirado do capítulo décimo do evangelho de São João No qual Jesus se autodefine como o um único, bom e verdadeiro pastor das ovelhas No texto deste ano, o ano A do ciclo litúrgico Jesus ainda não é apresentado diretamente como pastor Mas como porta única por onde devem passar ovelhas e ovelhas Pastores, então a primeira pergunta Padre Aço, seria o seguinte Sendo ele a porta das ovelhas O que é que ele quer dizer com isso?
1: Veja é, João, Jesus vem falar Sobre a porta, sobre o retiro Sobre ser o pastor logo após O relato do cego de nascença Os conflitos ali Com a, com a liderança judaica Por Jesus insiste, a gente pode dizer isso né? insiste em deixar clara a sua identidade e aí quando ele começa que é o capítulo o início do capítulo 10 o início capítulo 10 de São João ele começa não se apresentando como pastor, mas como a porta ele quer deixar claro só na por isso a gente vê lá, em verdade, em verdade, vos digo, sempre que a gente encontra isso nas Sagradas Escrituras, ali nos Evangelhos, nós temos falando, é uma forma solene de deixar bem claro. E aí, nesse caso, que somente por meio dele é possível encontrar o redil encontrar o
0: porto seguro, vamos dizer assim. Interessante o senhor falar isso, porque mesmo Jesus não sendo apresentado diretamente como bom pastor, o termo ovelhas aparece hoje sete Vezes, e é em função das Ovelhas que o pastor existe, é claro A verdade é que a alegoria do Bom pastor é uma alegoria bonita Porque ela evidencia um Deus próximo No tempo de Jesus, a figura Do bom pastor era conhecida, e o oposto Dela era a figura do Mercenário, que é o falso pastor Então, Padre Aécio, quem são esses Atuais mercenários que os cristãos Devem guardar cuidado?
1: Então, veja só, é uma firma usada de que só tem um pastor, não há mais de um. E aí, é nosso Senhor Jesus Cristo. E é aquele que nunca se promoveu. Então, todos os falsos pastores, João, são aqueles que buscam promoção própria, que não buscam o bem das ovelhas e, principalmente, não buscam fazer a vontade do Pai. Jesus, nós meditávamos algumas semanas atrás, celebrando o final da quaresma, a Semana Santa, o, o Sacro Tríduo Pascal. Jesus sempre deixando claro que vinha fazer a vontade do Pai. Ele veio ao Pai. Jesus veio a apresentar o Pai. A imagem do Pai que nós temos Só temos olhando para Jesus Cristo A gente pode fazer uma confecção Às vezes ver as pinturas Nas igrejas, nas catedrais Naquele período da renascença O Pai como um senhor idoso e tudo mais Mas essa não é a figura correta do Pai Então o verdadeiro pastor É aquele que não se anuncia Mas anuncia aquele que o enviou Aquele que
0: é o maior Bonito isso, padre Dom André Vital, que é bispo de Limoeiro do Norte Biblista, observa é algo muito interessante sobre esse evangelho Ele diz que quando Jesus Utiliza os termos ladrões Assaltantes Apesar de serem termos sinônimos Eles referem-se a Diferentes ações desse falso pastor Esse falso pastor que como o senhor disse Não transmite o pai Não se importa com o pai Mas se importa em autopromover-se Esse é o falso pastor e No evangelho de João esses termos Ladrões, assaltantes São aplicados a dois personagens diferentes Judas Iscariot é chamado de ladrão em João 12:6 E Barrabás é chamado de bandido em João 18:40. Aí aqui vem o que é bonito Ele diz, abre aspas Com esses dois apelativos Jesus ensina e adverte Que os falsos pastores podem atacar o rebanho Tanto vindo de fora com violência Como faz o bandido Como também de modo sutil, silencioso, sorrateiro Do modo do meio do rebanho Como faz aquele que furta Fecha aspas É verdade isso? padre. O falso pastor pode estar dentro e também pode estar fora do nosso círculo?
1: Infelizmente sim, João. Pode sim. O próprio nosso Senhor nos adverte para tomar cuidado até com os lobos, com pele de ovelha, né? Então, quem sou eu para não não concordar com o Dom André Vital? Eu de vez em quando, leio algumas coisas dele, se não me falha a memória, ele é meoniano. E é cesteiro. Como é festeiro, né? podemos encontrar só os pastores, tanto fora, mas também dentro? E aí, os que estão de dentro, é uma tomar mais cuidado, porque é de forma sutil, como você mesmo comentou. Então, algo que é importante é a escuta da palavra de Deus. Algo que é muito importante, João, né? que é o primeiro mandamento. A gente... Sempre diz, ó, ah, o primeiro mandamento é amar a Deus Sobre todas as coisas, e aí nosso Senhor Vai recordar quando É perguntado por aquele Mestre da lei, qual é o maior dos mandamentos O primeiro é esse, escuta Israel Um é o teu Deus e amará Com toda a tua força, com todo o teu amor Então a gente precisa tomar consciência disso Do escuta, Jesus nesse Evangelho De hoje a gente ouve isso Ele diz que chama as ovelhas pelo nome E é interessante a gente recordar A cultura judaica, os pastores Uma região árida Quase então os pastores caminhavam longas distâncias Para alimentar o seu rebanho Isso só faz quem ama E todo pastor ama Eu morei um ano e cinco meses No sertão aqui de Sergipe Ainda como diácono Logo no início, os primeiros meses como padre Até ser transferido para atual paróquia onde eu estou E lá eu via a tristeza do coração daqueles senhores Quando a seca, muito severa Não permitia que eles alimentassem mais o seu gado, o seu rebanho E eu ficava imaginando os pastores de Israel Quantas ondas distantes Para encontrar verdes pastagens Como o próprio salmo desse domingo salmo 22 nos leva A descansar em verdes prados Verdejantes em verdes prados Veja só, os pastores caminhavam Longas distâncias para dar alimento Ao seu povo, e aí nessas longas distâncias Encontravam outros pastores Então eles se juntavam e juntavam Os seus rebanhos no redil único Para que aí eles pudessem descansar E também vigiar o Rebanho. Então eles alternavam durante o período da noite. Ao amanhecer, eles chegavam à porta do redil que eles tinham feito para cuidar do rebanho e chamava as ovelhas. E sozinham é as suas, não as do outro. Entende? Então algo importante. Para que a gente não se perca É ouvir, mas precisamos Ouvir o Senhor, e a gente caminha Nesse tanto tempo da pasta Para o Pentecostes, a gente já vai ouvindo Os sinais, ouvindo até As próprias leituras que fala do Pentecostes Para ouvir o Senhor é preciso A docilidade do Espírito, sem isso Não conseguiremos Reconhecer voz do pastor A gente vê tantos pastores aí Dentro da igreja, que não que não, não são voz do pastor E aí a gente precisa rezar os a palavra de Deus E quando eu falo palavra de Deus Não é só as Sagradas Escrituras né Nós sabemos que a palavra de Deus é muito maior Do que o condensado de livros O qual chamamos de Bíblia
0: Eu queria aproveitar esse gancho Para inclusive questionar o Senhor Porque Jesus diz assim As ovelhas conhecem a voz do pastor Mas há tantas vozes neste mundo Há tantas coisas Há tantas vozes inclusive Que são atraentes, são sedutoras Como é que a ovelha vai identificar Se a voz é mesmo do pastor? De, de um falso pastor
1: João, isso quer é tempo. Veja como aconteceu o chamado dos discípulos. Jesus chamou eles para fazerem coisas, para ir a algum lugar? Não. Chamou para estar com eles. Só reconhecemos uma voz quando a bem conhecemos. Nós falávamos do, de como nos conhecemos e o ponto em comum do Henrique. Então, ouvir a, até hoje um áudio com a voz do Henrique é fácil de reconhecê-la. É verdade. Então,
0: Aquele sotaque é irreconhecível, né? Irreconhecível. O quanto
1: brincamos, o quanto ríamos até eu mexendo, né? o outro cerimoniário também, amigo nosso a gente brincando com ele por causa do sotaque, o que é dele, meu filho? Então, é preciso isso requer tempo, e quando eu falo requer tempo, requer convicência tudo é muito imediato, tudo é muito rápido e pior ainda, tudo é muito passageiro as relações são líquidas aqui, Bauman, né? Da sua filosofia então Nada tem consistência Para reconhecer a voz do pastor É preciso tempo É preciso gastar tempo E aí, não me ouçam mal Mas é é preciso perder tempo Com o nosso Senhor É preciso perder tempo com o bom pastor Certo de que perder tempo com ele É o ganho melhor da nossa vida Falta isso nós não vemos mais os cristãos católicos rezando, nós não vemos mais tempo dedicado diário para estar com o Senhor. E aí a gente vê, como a gente via no Evangelho da semana passada, nós né, comentávamos, a falta de esperança no coração de tantos. Como os discípulos de Maús Eles voltam porque esperavam Deixaram de esperar Quantos cristãos católicos deixam de esperar em Deus Porque não gastaram tempo Devido, porque não percebe Que o nosso Deus não é aquele que grita Com oh, barulho O nosso Deus é aquele que grita no silêncio Se eu não silenciar Se eu não gastar tempo com ele Eu não vou escutar Eu não vou reconhecer as pessoas O inimigo, ele é sedutor Ele é sem vergonha, então ele vai te apresentar Apresentar da forma mais bela e mais prazerosa possível, e nós podemos nos isso, entende? Então, acredito muito nisso. Nos falta e é preciso que voltemos a isso a gastar tempo com o meu pastor. Como eu dizia, olha o evangelho da semana passada, do terceiro do mundo. Jesus Começa a caminhar com eles, a conviver. E nessa convivência, o coração vai ardendo. E é com isso que o pastor atrai as suas ovelhas. Como eu
0: disse, repito, né?
1: Naquele
0: redinho com tantos rebanhos Por que só as ovelhas daquele pastor vem, Que passou esse tempo todo com ele Que linda essa resposta Padre Aécio Porque parece O mundo de hoje na verdade ele Quer respostas muito instantâneas Então a verdade é que ele quer Que no primeiro instante de convivência Com o pastor Já reconheça a sua voz, já saiba Quem ele é, mas tudo isso demanda Tempo, acho que o senhor lanceta é, O furúnculo assim Da forma mais é, cirúrgica possível Possível, né? acho que o tempo é seria realmente o elemento determinante para reconhecer a voz do pastor. Sim, sim,
1: é determinante. Se não tiver cliente, se não tiver tempo, é importante. A gente não consegue escutar no barulho, João. E escuta, a gente sabe, audire, né? obedeire, escuta nos leva a obediência, a obediência a não é uma obediência cega É aquilo que o próprio apóstolo Pedro Que a gente vai vendo nesses domingos da Páscoa Só não até o sexto domingo da Páscoa Só não o seguinte Porque é a ascensão do Senhor Como segunda leitura A carta do apóstolo Pedro A primeira carta E a gente lembra que Pedro nos diz Que eles vão arrasando a nossa fé Então essa escuta não é cega É para que essa obediência não é cega, mas para que essa obediência não seja cega, ela requer uma escuta atenta, Um silêncio A gente às vezes a gente está muito no fogo de palha. Eu acredito que nos falta a consistência. Quanto à arcanã quanto movimento, quanto barulho. E aí quando a gente vê, cadê a consistência? A gente precisa construir bem as bases, né? O que é que a Igreja com o Concílio Vaticano II, o que é que a catequese renovada, o processo catecumenal que se insiste. Né? Nossos bispos estão reunidos em Assembleia em Aparecida, estavam reunidos. E o quanto eles chegam a nos orientar e nos recordar isso, da necessidade de uma boa base, de uma boa catequese, que apresente é realmente o querido, a causa que vale a pena. Isso tudo requer é... é está E requer também de nós que somos anunciadores da palavra, ministros ordenados ou, ou leigos, todas as expressões de fé da igreja, todos aqueles que fizeram experiência com o um bom pastor, requer também uma atenção no anúncio. Por isso, o cuidado de saber quem é o verdadeiro pastor e o falso pastor, são duas coisas muito sérias e preocupantes. Quem está escutando? Como está escutando? Mas eu mesmo, lhe sou sincero, João, eu não escuto qualquer quando a conversa não tem muito, muita consistência E muita ruia Muita conversa fiada A gente deixa de prestar atenção Então é necessário um bom anúncio também
0: Não sei se respondeu a pergunta Mais que responder padre Eu queria, inclusive Com última questão desse podcast de hoje Tão especial Fazer um link Porque hoje nós estamos celebrando o dia mundial De oração pelas vocações E essa escuta do pastor É imprescindível para um discernimento muito autêntico Sobre a vocação O Senhor mesmo, muito novo, deixou tudo Para seguir o eterno pastor Em cada um de nós, Deus gravou o seu chamado Há uns para o sacerdócio Outros para a vida consagrada Outros ainda para o santo matrimônio Eu queria muito que o Senhor neste dia Domingo do Bom Pastor Mas dia mundial é, de oração pelas vocações Que o Senhor deixasse uma palavra Acerca da vocação E de como as pessoas podem corresponder Respondi a esse chamado de Deus A esse chamado do sumo e eterno pastor
1: ah, João, a palavra de ordem É aquela que o sucessor de Pedro Nestes tempos nos deixa É o 60º dia mundial Já passaram 59 é 60 dias mundiais de oração Pelas vocações e o Papa Nos recorda aquilo que a igreja no Brasil Está celebrando este ano de 2023 O terceiro ano vocacional Vocação, graça e missão Vocação é isso, é graça porque é dom gratuito é um chamado, é uma iniciativa de Deus E é missão, é responsabilidade A gente que percebe essa graça Esse amor de Deus por nós Nos chamando a algo Mas principalmente nos chamando a Ele Deus não me chamou para ser padre Para fazer coisas, para celebrar missa Para atender confissão Para construir igreja para Formar comunidades. Não, Deus me chamou a ser padre para estar com Ele E estando com Ele Aí sim, é que é a a missão, a responsabilidade de ir. E o Papa, na sua carta deste ano, nos recorda isso, né? Ele vai até dizer, a vocação é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade humana Vocação, por, por isso eu dizia é, é, é graça que percebe o amor A gente deixa tudo Por uma causa Porque a gente ama aquela causa Mas o mais bonito Quando a gente se refere a Deus É que nessa causa Não é somente a gente que ama a causa Que às vezes a gente pode até Em uma causa Que a gente não ter a reciprocidade dessa causa Mas quando se refere a Deus A gente percebe a grandiosidade Do amor primário Meio dEle por nós E por isso, vocação é graça e por isso também vocação é missão Então que a gente possa rezar pedindo ao Senhor da Métrica E continue enviando pastores Peçamos também o auxílio daquela que é a mãe das vocações A senhora e rainha Que interceda, protegendo principalmente a nossa juventude Que precisa descobrir a sua vocação Que precisa escutar o chamado que Deus lhe faz E responder com responsabilidade
0: Eu me lembrei de João Paulo II Que escreveu aquele livro, é, Vocação é dom e mistério, é graça e missão mesmo, como o senhor colocou aí. Padre Aécio Cruz, muitíssimo obrigado por estar conosco hoje, um grande presente para mim. Digo que conversar com o senhor, escutar esse sotaque, mas um sotaque é de todos nós nordestinos, sempre me faz lembrar do Alagoano que partiu, mas com certeza gravou nossos corações com o seu ministério tão fecundo. Muito obrigado, Padre Aécio. Esse João
1: a alegria estar conversando contigo Eu Nunca estive com o João Mas sempre pudemos estar em contato Em conversa Deus abençoe o seu ministério Deus abençoe a sua disponibilidade Pela causa de nosso Senhor Bem como também o projeto Madre Tereza, a Vigília Caritas aí chegando. Então, que Deus abençoe e que seja para a honra e glória do ressuscitado, de Nosso Senhor, o nosso Salvador. É uma alegria. O sotaque é próprio nosso. Amo o Nordeste, amo a minha terra, a Sergipe
0: e faço convite. Venha me visitar. <risos> Estarei aí, Padre Aécio. Um grande abraço, uma feliz Páscoa. Ô, tanta Páscoa a todos. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Durante esta madrugada, do dia 29 para o dia 30, o Projeto Madre Teresa realizou a nona edição da Vigília Cáritas. Uma bênção incalculável. Muitas graças, muitos dons foram derramados nesta madrugada. No próximo domingo estaremos juntos mais uma vez meditando o Evangelho. A você um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.